0: 欢迎收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的食物经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们呐的每一个个案都会先用文字档打好，然后进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，让他们可以安心。这过年的期间，其实啊，我并没有停下工作因为固定的作息对我们来说是重要的。几点起床，几点运动，几点工作，当时间配置成了一个模式的时候，反而陪家人的时间就变多了哦。今天要讲的这个个案，其实跟二代也是有关系的。哦，我之前有提过，我们事务所啊，每年都会经手不少的二代接班专案哦。今天这个案子也是跟二代有关，不过不是接班。今天要讲的是，因为接班而要让亲兄弟妹等先分家的案例哦。案件的当事人啊，是一个集团二代的老幺，他上面有两个哥哥，三兄弟自小感情很好。啊，由于啊这一个客人学的是艺术，所以常年啊都在国外发展。直到父亲年纪大了，想要把手中的棒子交出去，他这才被叫回台湾参加家庭会议哦。公司集团的运作不会因为在位者的交替而停止营运，所以相关的事务都在紧锣密鼓的进行哦。老妖大约是一年会回台湾一次，所以没少跟两个哥哥联络啊。他本来想借这一次啊留久一点。因为大哥也要跟恋爱多年的女友结婚，他想说等爸爸的事情处理好，就也顺便帮忙大哥的婚事。看着自己敬爱的哥哥结婚哦，也是好事一件哦。老幺刚回来的时候啊，家庭的气氛啊，还是一如往常的热络。他们家是这样子，爸爸在家的时间比较少，但妈妈是全心全意的陪着三兄弟长大。等到老幺成年之后，这才去公司走动走动，帮帮爸爸的忙。三兄弟自小一起长大，感情没话说。大哥、二哥都在哥都在爸爸的公司上班，老幺就是因为个性比较随性，再加上学的是艺术，这才在国外工作。在他的想法里面，从来都没有想要进爸爸公司工作的念头。回国之后没事，每天就是陪着妈妈东走西走，上市场拜访亲戚，啊，打扫家里啊，陪着哥哥们健身啊、运动啊，这一切的生活其实就跟以前是一样的。不过，在他接到一通电话之后，他就发现，哎，这怎么有些怪怪的呢？打给老妖的、啊，是爸爸的特助，他请老妖啊到一间律师事务所去。重点是他不能跟任何人提起这件事。老妖虽然觉得奇怪，不过他还是遵照爸爸的交代去了律师事务所。等到他去了那里的时候，他才发现，原来爸爸已经在安排相关的资产配置了。他发现，爸爸把大部分个人，也就是家中的资产，都给了他。但协议里面有一条，就是他得答应不能回公司任职，意思是他以后都不得参与公司的营运哦。至于公司是谁接手，律师没说，老幺也不敢多问，因为他知道这是爸爸的意思。爸爸在老幺的心中就是一棵大树，自小看见父亲啊，为了经营公司煞费苦心。爸爸的个性比较沉默寡言，不善表达，但威严还是有的、啊。简单来说，三个兄弟其实对爸爸就是尊敬。畏惧，所以这是爸爸的交代。老妖、啊、不敢多有意见。事实上，他根本对这种事情没有概念。所以签完一堆文件后，律师拨了通电话给他爸爸，并把电话给了老妖。开头第一句话：“你两周后就回美国吧。”老妖想起爸爸交代，但是呢，也不敢多说什么，只能装没事，跟妈妈话家常。大哥、二哥啊，平日都住在自己的地方，只要有假日会回来吃饭。那个周末在吃饭的时候，爸爸就说：“老幺在几天啊，就要先回美国了。”老幺本以为两个哥哥会留他下来，但只见两个哥哥自私地说：“嗯，说了一些场面话，然后就说下周吃饭送行。”这到底是发生什么事啊？怎么会这样？我做错了什么吗？老幺当下感觉有些伤心、愤怒啊！怎么会是这样子嘞？那老幺啊，有一个很好的朋友，正好是我的客户哦。他应该是找客户喝酒的过程中提到这件事，客户就说：“哎，不如你跟我的顾问见个面，看看有没有什么办法，给一些想法或建议哦。”无情本是帝王家这句话不是什么电视剧的对白，而是如果我们翻开历史去看，无论是东方、西方，每个帝王的登基都是充满了荆棘，甚至是血腥哦，因为他们不杀别人，别人会想要杀了他们的取而代之吗？唐太宗发动了玄武门之变。明成祖发动了靖难之役，他们都是通过与亲人为敌，甚至是杀了血肉之心才登上大位啊。也许会有觉得<音> h a 拜托，什么年代啦、啊，世界上的政权大多都是民选，好不好？哪来的世袭帝王啊？嗯，这里要讨论的不是什么世袭地位的问题哦，这里要讨论的是人性对于权力的迷恋，甚至是那种近期乎变态的渴望哦。所以，如果我们把古代帝国拉到现在的家族集团企业的话，那种权力的概念，不然也是一样的嘛。老妖从来都没有参与过家族企业的事务，所以他自然不会对这种事情有感觉。只是这突如其来的变数让老妖很难受。我们那天见到的时候啊，他问我对这种事情应该做什么样的应对哦。我们人啊，在人生的道路上总是会遇见金钱、权利、感情的考验。但我常提醒客户或是来跟我咨询的对象，这世上没有赢者全拿的这种事，因为凡事都是有代价的。因此，我就请老姚列出他的生活成本。什么生活成本？哎呦，说穿了就是开销啦。老姚在国外生活那么多年，他真的是自给自足，还是他有接受家中的资助啊？老姚是富二代无误啊！我只是想要点醒他一件事。如果就是要情的话，他要家人感情，那他是否有办法放弃他现在的所有的一切？老妖一开始闪烁其词，没给我回应，但我还是拿出一张纸及笔，等着他把细项列出来。你不写，我就不说嘛。因为分析不是讲爽的，分析要有基础。所以，如果对方没有把实话说出来，我讲再多也这个屁呀、啊。世上的事情不复杂，只是为了我们，为了要方便。然后回避了我们该面对的事情，这种心态人人都有，包含我也是如此。所以面对人性，不能只是循循善诱，该有的要求及限制也是必要的哦。没多久，我就看到老爷爷啊写出他的生活成本哦，基本上我可以确定他是一个过得很优渥的二代哦，很爽的啦。美国的房子是家里的产业，美国的车子是家里的产业，账户里有信托基金供他使用，艺术工作只是兴趣，无法维生，往返机票还是母亲买的机票。简直这老兄就是只进不出的吃货啊！我盯着他一直笑，我就说：“那您到底觉得家很重要，还是您觉得您对公司也可以主张您的权利啊？”处理问题千万不要把你的主要目标藏在次要目标的后面，因为顺序的不同，其实方法就会有所不同。更重要的是你的处理顺序。也同时向外界输出讯号，所以输出的讯号有误，那就会让别人对你采取有不同的应对方式。以这个案例来说，好了，如果老幺想的就是家人团聚，不想离开，那么家人就会觉得老幺要钱不要钱，但老幺明明想的就是他想要更多钱啊。所以假设他想要留下来是为了钱，而不是为了家人之间的亲情，那他就会跟家人产生立场上的不一致。所以我还是在等老幺的回答。因为你是要加人感情，还是你是要钱，还是你要公司的权利？请你给个答案，不然我们就是留在这里鬼打墙哦。时间一分一秒的过去了，大约半个小时后，老幺咬了咬牙，说他想要的是进公司工作，因为再怎么样，自己的权益都有三分之一，怎么算都会比爸爸留给他的资产来得多啊。不错嘛，可以嘛，总算说老实话。那既然你对我坦诚不公，那我也不会对你藏着掖着哦。我请老幺列出他的相关学经历。哎，师出要有名嘛！你想要得到什么东西，你就得先衡量自己的条件。就像我们今天要进餐厅吃饭，第一个资格是你得有足够的钱呐、啊。你符合了第一个资格之后，接下来你才有达到进餐厅吃饭的门槛嘛。所以你想进自家公司工作，你的第一个资格不在于血缘，你的第一个资格应该是你对自家公司了解有多少。我提醒老幺，你不要跟我。说什么？哎呀，我进公司我可以学这种屁话，因为你不是独生子，你的两个哥哥可是在公司打滚了这么多年。讲白一点，你在国外的那种养尊处优生活啊，那个钱也都是公司给给的嘛。某个程度来说，两个哥哥出的力也许还不算少诶，所以不论你愿不愿意承认，进公司再学这个选项不可能会存在。两位哥哥哪有可能让你进来分一杯羹？这就是人性，这不是亲情血缘可以克服的。我看着讲不出半句话，老妖，我很清楚他对公司的状况不了解，但也没有关系。我接下来就请老妖列出他在国外平日的作息时间。说到这，我还给跟大家说说，我过年期间是六点起床，打完座后下楼工作，工作到点就是开始运动。不论是在我家还是在旅馆，都是这样。辛苦吗？当然辛苦，但我还蛮为自己骄傲，因为那就是一种纪律动力。这也是啊，我在这个行业一直往前的基础，基本上每天就是告诉自己 complete training 完成所有的训练。简单的事做久了就不简单，所以老幺想要去公司工作，我不确定他是否清楚这意味着他得放弃些什么。你要权力与更多的金钱，那我来看看你是否准备好了没。前面我有提到，我们人生都会受到金钱、权力。感情的考验，而这三样东西其实跟时间也是脱离不了关系的嘛，因为赚钱需要时间啊，对不对？夺权也需要时间啊，人际关系的感情培养也需要时间啊。时间是世界上最为公平的事情。我之所以要看老妖的时间分配，其实就是要让他清楚他的限制会在什么地方。看完他的作息之后，基本上这老兄就是个夜猫子嘛，只有回台湾在父母前面啊装乖，在美国就是个夜店咖，烟酒不离身，三十出头。气色不好，看来纵情于深色场所应该有一段不短的时间。我问他，如果是这样的话，他有办法过那种每天工作十小时、随时随地康扣，并且要处在高张力的环境下工作吗？你更不要说将来还要花上心力跟两个哥哥来个斗争，杀个你死我活去争那个位置。你不要忘了，两个哥哥在这个里扎根很久喽、哦。光是靠你现在的意愿，我觉得你会有任何的机会吗？听完我的分析，到自己老妖啊，其实已经有点坐不住了。我笑笑的，请他去咖啡店外面抽根烟醒醒神哦。但我也对老妖的天真摇摇头，他真的不清楚他的父亲为什么要在这个时候让他回美国，他完全不懂那个用意是什么。进来之后，我给了他四个提醒，因为决定是他自己要下的，我能做的就是请他多思考、多想想。对我们来说，世上没有什么是捷径，所有的人生道路都是辛苦而且有风险的。人。总是得经历过打击磨难，才会有真正的成长。第一个提醒，父亲的布局是在安置你啊。我问老幺的父亲今年几岁啦、啊？用这个问题做开场，就是要提醒他，父亲不是在把你踢掉，父亲是在安置你这个小儿子。能在上位做这么久的掌权者，对人性一定是知道的，自己的三个儿子是什么样子。爸爸会不知道吗？所以突然叫律师做遗产分配，突然宣布要老要回美国，这一切的一切都是在提前的布局，因为这一定跟公司接下来的走向会有关系。两个哥哥都在公司有段不短的时日，所以他们之所以会在餐桌上没有做其他的反应，不像是老要想象中的两个哥哥就这么的离弃他。相反的，两个哥哥也许是在保护他，因为兄弟的竞争早晚是会上台面的。哦。第二个提醒：兄弟的竞争早晚会上演。权力啊，真的是一个非常难的关卡，因为世人没有人不会爱权。两个哥哥之所以进公司，难道是为了图个温饱、赚钱养家吗？他们很清楚自己是有机会可以接下这个大位的。那是大位重要，还是兄弟之间的感情重要？如果我是说，如果在没有外力的介入下，那一切都会单纯很多。老要问我外力是什么？前面案件介绍的时候，不是有说大哥要跟相恋多年的女友结婚吗？未来的大嫂就是个外力啊！先说啦，我先讲哦，我不认为这是一个什么不好的形容，只是当大哥成家之后，他自己就是一个小家，大嫂是跟这个家庭根本没有任何交集，他是因为大哥才加入这个家，那他会为谁打算？这是一个人性的自然反应吧？所以大嫂会支持别人来接下这个大位吗？除非有别的考量，否则在一般的状况下，他一定是支持大哥的嘛。那大哥自然就会有别的打算啦、啊，因为大嫂也会在他的考量范围中，一边是亲情，一边是爱情，大哥会选哪一个？正常来说，大哥是会选择自己的小家的。这也是为什么我说在外力介入的时候，所有的事情都会开始产生变数，所以两位哥哥之间的竞争早晚会发生，搞不好其实早就开始了呢。第三个提醒：亲情的存在，它会是个羁绊哦。然后虽然工作能力不如两个哥哥，自己在国外也是个公子哥，但他对家人的感情倒是没话说。他记得每个家人的生日，关心每一个人家人的健康状况。三个孩子里面，也只有他会陪着妈妈上市场做家事、呃，拜访亲戚朋友，甚至啊，在晚餐的时候下厨帮大家打打压祭。我看到的是他身上具有维系亲人情感的特质，而这个特质对于接下来的竞争会是一个温情的羁绊。为什么要叫温情的羁绊？这里。我要讲我之前看过的一部大陆电视剧《大明风华》，里面有那么一段典故哦。明成祖啊，朱棣啊，透过靖难之役，最终夺得了大明江山。然而登上帝位的朱棣，却面临着一个非常棘手的问题，那就是今后由谁来继承自己的地位？他有三个儿子，都是啊，呃，徐皇后所生出来的。这三个里面，老大朱高炽，生性啊，端庄儒雅；老二朱许英。呃，英武天纵啊，而且在晋难之役中啊，立下了不少战功。朱棣啊，本人是比较青睐于老二的，但立储以长深入人心，就是说我立储还是要立长子嘛，所以啊，让他左右为难哦。OK， 所以就是再来就是啊，朱高。是啊，虽然生有疾病，他虽然有各种不好，但他毕竟是我的孩子，我的亲生儿子，自己难道就因为要他的缺陷就嫌弃他吗？把原来应该给予长子的太子之位残忍的剥夺了吗？帝王之家是没有人不争权的，但亲情常会因为啊，帝王下不了手的主因。我在想的是啊，老妖的父亲之所以这么的安排，是为了留个后路。一是啊，做妖帝的他什么都不想争。自然只是定期回来家里与大家相聚，那两个哥哥想必不会有太大的威胁，自然就不会把他拉入彼此的竞争之中。再来，毕竟是从小一起长大的亲兄弟，真的有必要拔刀相向、互相残杀吗？这个不是做父亲可以左右的。两个真跟三个真不一样哦。他应该是知道小儿子的天真善良，也许我是说，也许这个动作会让两个在公司的儿子们有所节制。必须说，这是一个相当高明的操作、哦，因为人的情绪其实是很难捉摸的。儿子们对于父亲是敬畏，对于母亲是敬爱，对于兄弟们的感情一定有爱也有恨。人心会变，但我在向老幺的爸爸安排，就是希望他们兄弟在转念的时候会考虑到过往的亲情。所以，所以老幺有准备回公司找两位哥哥一较长短吗？我提醒他哦，兄弟之间的关系会因为环境的变化而有不同的进展。最怕的就是用以前的感觉来推论现在及未来的互动，更不要说大哥二哥将来娶了老婆，也难保不会有别的想法。因此，老幺，你准备好了吗？你不要忘喽，这个羁绊对你也是有作用的哦。你忍心夹在父母之间，跟两个哥哥上演明争暗斗的戏码吗？我个人觉得你还没有准备好哎。第四个提醒：有钱就不争权。安乐方久远哦，这又回归到一个问题：你要什么？前、全、勤三项不是副选题，这三项从来都只是单选题，因为每一个选项伴随着所谓的副作用。父亲之所以给你家产，并且要你不要进入公司，一定有他的考量。但这考量，从然只是父亲觉得你没有那个能力那么简单吗？当然，没有能力是一个考，是一个根据啦。哦，不过还有没有别的考量呢？我提醒老幺啊，人啊。在欲望的前面，通常啊是没有什么控制力的。也就是说，我们都会一直看我们想要的，但我们不会认真的去思考，我们要的是不是我们真的需要的。老幺，你回来最喜欢的场景是什么？认真想想，先找到动机，才能真正找到选项及道路。想想你最爱的是什么？人都会以为世上的事情可以明码标价，但殊不知最珍贵的其实是用钱买不到的东西哦。我要老要好好的想这个问题。当然，今天看来不会有真正的答案。我给他三天，让他好好想想。世上的事情都不可能会有兼得或是两全其美。有人会说，小爱才做选择。我倒不是这么想，因为人要学会选择，才懂得何谓取舍。一个经历过取舍的人，特别是人生课题中的取舍，通常是为成长及醒悟的，因为那就是一个生命的历练。这个通常啊，是当事人自己要做，没有人可以代劳。我就是要老幺懂得这是怎么一回事，因为他的父亲、两位哥哥都已经经过了这个阶段。三天后，我接到一通电话，老幺跟我取消会面了。各位不用担心，因为他打给我的时候，他人在机场了。这三天他想了很多，他告诉我，他以前最爱的就是过年，因为过年连一年见不到几次的爸爸也会在家。三兄弟跟爸爸妈妈打扫家里，祭拜祖先，做年夜饭。唯如团圆、打牌、守岁，那是他每年最期待的日子。而他希望在他的有生之年，也可以跟家人继续的相聚不分开。所以，他将自己的决定告诉了父亲。但他同时也做了另一件事：他打算先回美国，把所有的工作都做一个结束。他要回台湾，常伴在父母亲旁边。不过，他不住家里，他会在附近找一间住的地方，一边工作，一边陪着父母。至于公司的事，他不干涉，也不过问。他把这个心意也同步的告诉了两个哥哥。他选择了家庭，放掉了权力。这个决定本以为最感动的是母亲，但没想到老姚在跟父亲讲这件事的时候，父亲是用颤抖的双手抱着他。这是他成年之后父亲第一次主动的拥抱他。老姚知道父亲是感动了他的决定，他做到了父亲没有办法做到的事情。他打电话给我，谢谢我给他的建议，并且相约之后啊，就是诶、欸，我回来台湾啊，再来跟我约哦。这个案子也就算是真正的结束了、哦。老幺现在是一间艺廊的负责人，他仍是每天回家陪父母吃饭。两个哥哥算是接手了集团营运，老幺跟着两个哥哥、嫂嫂互动都很好。他真的没有过问公司的营运，到最后还帮着父母亲照顾自己的侄子跟子女哦。我们一年会见个几次面，他没了那个想要争名夺利的急迫性，反而是多了个找到生命平衡的笃定。我想这才是他最想要的生活。小孩子来做选择，不知为何，我总觉得这句话有一个含义，有另外一种含义。就像我前面说的，人得学会取舍，才会成长。因为我们得承受失去的苦，才会懂得得到的美。切莫切莫什么都想要，否则失去了就会完全超出我们的所想。好，这个2023年又是个新的开始哦，很多听众都要做新的规划。但其实我们该做的功课，其实早就存在了。把以前没有做的好好做，也许就是一个新的开始哦。感谢各位聆听完之後，下周如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。